0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais uma vez, né? Boa noite para você que está em casa também. Vamos para a palavra do Senhor. E a Flávia começou a ministrar aqui, irmãos. Que coisa linda, né? Que tá acontecendo hoje aqui, né? Glória a Deus. Tem mais alguém sentindo Não é só eu, irmãos? Né? Sabe o que é isso? Eu tava sentadinha ali, eu falei com a Bruna. Falei, Bruna, ele tá aqui. Ele tá aqui, irmãos. E, e quando o Senhor, ele dá uma palavra para nós que, que ministramos, né? Então você fica com aquele temor, Senhor, será que é isso? O Senhor não vai confirmar, o Senhor não vai falar nada. Aí a Flávia vem e fala sobre nosso amigo Pedro. Glória a Deus. E aí o Senhor ali, é isso. É isso, confia, não temas, é isso mesmo. Irmãozinho, é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, irmão. Como é... é... É lindo, né? Mesmo às vezes a gente sendo humilhado por alguns irmãos, né? Porque hoje eu cheguei aqui, irmãos, pra gente distrair um pouco, né? Glória a Deus, já estão até rindo aqui. É, irmãos, é assim que a gente vai conhecendo os nossos amigos da igreja, tá? Aí tava a rodinha ali dos jovens ali, né? Aí vieram e falaram assim, olha, tem um irmão ali, não vou citar o nome, né? Pra não envergonhar ele. Mas falou assim que o Arlindo vai pregar hoje, porque hoje ele veio bonito. Então quer dizer, né, irmão, que os outros cultos a gente vem como? Né? Mas é assim que a gente vai conhecendo os nossos irmãos, glória a Deus por isso. E, como diz o pastor, né? Flávia, vejo que tu és profeta. Porque eu estava pedindo ali uma confirmação de Deus, irmão. Eu estava ali, né? andando para lá e para cá, quase que eu não consigo pregar de tanto que nós adoramos ali, eu e o Renato cantando, e eu, meu Deus, eu tenho que segurar minha voz aqui, já estou até meio rouco, mas que presença de Deus nesse lugar hoje, irmão, não é porque os salmistas cantaram bem, a Bruna, não, é porque você veio cheio, você veio com esse desejo, irmão, enquanto nós desejamos, Deus ele nos visita, ele desce, Aleluia, quando você vem querendo, quando você vem com essa sede, Deus, Ele opera, Ele faz, Ele age. Eu não sei o que você veio buscar, irmão, se você veio entregar, se você veio buscar, mas aproveita essa oportunidade, porque Ele está aqui. Glória a Deus por isso. Vamos para a palavra do Senhor. Vamos acabar no horário, né? A Flávia já... Flávia já puxou minha orelha ali, falou, Arlindo, ah, os pastores já estão acabando no horário, agora é você, hein, glória a Deus. Mas tá tão gostoso hoje, né, amor? Eu ia até às 11 da noite, amém? Sim. Tem mais alguém comigo aí? Sim. Glória a Deus, aleluia, o Facebook vai travar a live, mas nós vamos ficar aqui. Vamos para a palavra do Senhor, o recado é só terça-feira, né, temos terça-feira, temos a nossa formação, escola bíblica, é isso aí irmãos, curso de formação bíblica, amém? E nós vamos estar falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre a trindade, tá? Eu que vou estar tá dando essa aula aí, glória a Deus, já estou lá preparando tudo, ministrando, né, pedindo ali para Deus nos capacitar para que nós venhamos juntos aprender um com o outro, então terça-feira, 7h50, hein? que 8 horas nós vamos começar, para 5, para as 10, nós finalizarmos, amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, e domingo é a ceia já, né? Glória a Deus, irmão, domingo já temos a Santa Ceia do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar... Algo em nossos corações. Porque ele ministrou muito comigo. Eu nunca fiquei tão mexido assim com uma palavra. Né? Na terça-feira eu fiz um propósito com Deus. E na quarta eu tive um sonho. Na quinta eu tive um sonho. E na sexta eu tive um sonho. E o Senhor ministrando essa palavra no meu coração. Quando eu finalizei essa palavra hoje, eu lembrei dos sonhos. E é o que o Senhor quer de mim, irmãos. No final nós vamos entender juntos, amém? Você acha, acha que a gente sobe aqui só para ministrar vocês, irmão? A gente é ministrado antes, o Senhor fala. Às vezes a gente aqui, a pastora, né? Quando a pastora fala, ah, irmão, eu estava fazendo isso aqui, chorei. É porque ministra mesmo, Deus fala. E eu peço hoje que o Senhor possa me ajudar, né? A passar tudo aquilo que ele passou para mim. Vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus, em Lucas, capítulo 5. Vou tentar ser breve, objetivo, naquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Lucas, capítulo 5. A partir do verso 1 um mesmo. Vamos se colocar de pé para estar tá fazendo a leitura da Palavra. Glória a Deus, hoje ali no, na nossa Bíblia digital está a Júlia, tá irmão? Então se acontecer alguma coisa aí, o problema é da nossa irmã Júlia que está sendo treinada ali. Deus abençoe esse ministério, Júlia, que você se dedica aí em nome de Jesus. Vamos lá, Lucas 5. Vamos ler a partir do 1, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu o quê? Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco ensinava as multidões, versículo 4 quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar em resposta Simão disse mestre havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas Sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro... Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, preste atenção nisso, o que Jesus disse para Simão Pedro não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente, versículo 11, e arrastando eles, o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram, feche os teus olhos, papai amado, papai querido Senhor, Estamos aqui diante da tua santa e poderosa palavra, Pai. Espírito Santo, toma o nosso ser, Pai. Toma minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Toma os meus lábios, Pai. Senhor, me esvazia de todo entendimento humano, Pai, para que o Teu Espírito venha ministrar, Senhor, em nossas vidas nesse momento. Papai, me usa, Senhor, como um canal, um porta-voz nessa noite, Papai. Em nome do Senhor Jesus, ministra os nossos corações, Papai. Não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Irmão, coloque a sua Bíblia na cadeira. Vamos dar uma salva de palma para o Senhor. Aleluia, pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Eu já quero trazer o tema para você dessa palavra porque foi um tema que eu ouvi, e, e o Senhor foi ministrando esse tema no meu coração, e eu tenho certeza que vai falar muito com você, e nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério, sobre o chamado de Pedro, sobre o processo de Pedro, e sobre o que ele viveu depois, então o tema que o Senhor colocou no meu coração... É chamado, processo e propósito. Chamado, o processo e o propósito. E nós vamos entender um pouquinho aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite. Eu, eu nem marquei aqui uma introdução, porque no final eu quero fazer essa, essa introdução no final, né? Do que o Senhor tem feito na minha vida e... Então nós já vamos entrar aqui nesse tema, nessa palavra que o Senhor me deu sobre o chamado de Pedro, sobre aquilo que o Senhor ministrou sobre a vida de Pedro, sobre tudo que Pedro viveu, né, todo o processo até ele chegar onde ele chegou na presença de Deus. Então o tema é chamado, processo e propósito. Eu já logo lembrei na trindade, né? porque chamado, processo e propósito... São três palavras distintas, mas que tem que andar junto. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas que agem junto. Eles não agem separado. Então, chamado, processo e o propósito. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite, um tema assim, impactante. Quando nós olhamos para o chamado de Pedro, irmão, o chamado em nossas vidas, eu até tinha pensado em convite, né? mas Jesus ele não faz convite para ninguém, irmão. o convite você aceita ou você não aceita, não é assim? A Tamires que me deu a dica. Então assim, ó, o convite você aceita ou você não aceita, mas o chamado, aleluia, é algo que nasce, que brota dentro de nós, o chamado, aleluia, ele não depende de quem nós somos, o chamado mais conhecido da Bíblia é qual? É aquele: Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus, ele faz esse convite, né? Vinde a mim. Mas o chamado, quando nós recebemos um chamado de Deus, irmão, eu posso olhar aqui com os olhos da fé, aleluia, aqui. Todos vocês têm o um chamado de Deus. Aqui não tem chamado esquenta banco, não. Aqui tem chamado mãos à obra, glória a Deus. Então assim, o chamado nós temos que entender que não depende de nós. Não depende das nossas características, do que nós fazemos ou do que nós deixamos de fazer. Preste atenção naquilo que o Senhor ministrou no meu coração, para que nós possamos entender junto, irmão. Quando você recebe um chamado, automaticamente você tem que entender que você não é habilitado. Aquele que recebe um chamado, ele tem que entender que quem vai capacitar é Deus. O chamado Deus faz isso, ó. Vem. Se você olhar no versículo 8, diz assim, ó. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Mal sabia ele que Jesus já ia colocar o nome dele na lista lá e falar, ó, oh, você vai ser um dos meus discípulos, você vai ser um dos meus apóstolos, aleluia, você vai ser um pescador de homens, você vai ganhar muitas vidas, ele não sabia, mas ele já falou o quê? Senhor, afasta de mim, por quê? Porque eu sou pecador. Então, na nossa visão, nós nunca estaremos preparados para fazer a obra do Senhor. Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Quando Ele te chama, irmão, a gente logo entende. Lembra o profeta Jeremias? Lembra? Que o Senhor chamou Jeremias, Jeremias falou, Senhor, eu? Às vezes é assim que a gente faz, né? Teve uma pessoa aí, não vou citar nome também, falou assim, mano, tu vai abrir o culto hoje. Eu? Chegou até a cair a máscara, o óculos, tudo. Eu? É, irmão, quando Deus chama, nós, o nosso olho, o, o, o nosso entendimento humano, ele é assim. Nós não nos sentimos capacitados. Jeremias falou, Senhor, eu não passo de uma criança, vai recebendo aí, irmã. E, e Deus falou o que para ele, Jeremias? Você não está entendendo. O chamado, quando eu chamo, não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo. Aleluia! Tem pessoas, talvez você que está em casa, ou você que entrou aqui essa noite, você não aceitou ainda o chamado de Deus, porque você não se acha capacitado. Eu quero dizer que isso está certo. Mas Deus está dizendo para você hoje. Eu falarei através de ti, não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver com as tuas habilidades, irmão. Tem a ver com o Deus que te chama. Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus falou o quê? Eu falarei através de você. Naquela época o profeta tinha que falar. É como se ele tivesse falado assim, Deus, eu vou falar o quê? E Deus fala para ele, não se preocupe, abre a tua boca. Que eu falarei através de você. Quem te chama se responsabiliza, irmão. Você uh, está entendendo? Se ele te chamou, ele vai se responsabilizar. Glória a Deus. Ele fala, Jeremias, eu sou contigo. Quando o não temas de hoje, né? não temas, seja forte, corajoso, lembra? Quem que recebeu essa palavra? Irmão, Moisés tinha acabado de morrer. Josué estava lá, e agora o que é que eu faço? O Senhor chamou ele e falou, ei Moisés, seja forte, corajoso, não temas. Não te mandei eu. Ei, levanta. Josué, para dirigir aquele povo, aquela nação, para levar aquele povo para o propósito que Deus tinha. Então o chamado de Deus, ele é assim, não depende de você, irmão. Talvez você entrou aqui hoje, Deus já te chamou, Deus já bateu na tua porta, Deus já te chamou de todas as formas e você tem olhado para você. Acabou de vir, quem tinha do céu? Você tem olhado para você. Ei, para aceitar o chamado de Deus, nós temos que olhar para nós. Temos que olhar para quem é que está te chamando. Se a gente for olhar no espelho, quem era eu? quem diria, eu vejo, talvez os, a, a minha família está assistindo aí hoje, que eles acompanham, quinta-feira só deu minha família na live, glória a Deus irmão, essa ferramenta é uma benção, estavam minhas tias de Marília, o pessoal de Bitinga, glória, eu tinha umas, quase 10 pessoas aí, quem olha, eu fui para lá visitar, quem olha, ei, as coisas que Deus está fazendo não é de mim, se eu fosse olhar para eu... Eu não posso, eu não consigo, mas tem um Deus que te trouxe aqui, que te parou, você que está na tua casa para assistir, que está te dizendo, é eu que sou contigo, não tem nada a ver com o que você pode fazer, e sim com quem te chamou. Quem te chamou se responsabiliza, irmão. Senhor, é tu mesmo? Uh, se for tu, faça com que eu vá. No Pedro não sabia andar sobre as águas. Mas quem chamou responsabiliza, irmão. Pedro, vem. E ele começa a ir. Ele começa a ir. Ele anda sobre as águas. Então o chamado é assim. Não tem a ver com você. E sim com quem te chama, irmão. E se Deus está te chamando, eu quero dizer para você que você tem que reconhecer a voz de Deus. Que pasto você está comendo? O que é que você tem ouvido? Primeiramente, para que nós aceitamos, vamos colocar o convite, né? Para você aceitar um convite, você tem que conhecer a pessoa. Para você aceitar um chamado, você tem que reconhecer que é Deus que está te chamando. Deus, ele não chama ninguém para tampar buraco. Vou falar, não vou levar nada para casa. Olhe para cá um pouquinho. Deus não chama ninguém para tampar buraco. Deus ele chama pessoas para cumprir propósito. Ah, não tem ninguém, vai você mesmo. Não. Seja sensível. Tenha discernimento para saber se é Deus ou se não é Deus que está te chamando. Reconhecer a voz de quem faz o chamado. O verso 5 diz assim, ó. Em resposta, Simão disse: ele já tinha pescado a noite toda, mas ele fala assim, ó: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos". Era a primeira vez que Pedro tinha visto Jesus, tinha ouvido a voz de Jesus, mas ele diz assim, ó: "Sobre esta palavra, algumas versões diz sobre a tua palavra, eu lançarei a rede". É sobre a tua palavra é dar crédito, irmão, a voz de Deus. Eu acho lindo no Antigo Testamento, né? Eu fico imaginando ali aqueles profetas. E o primeiro que veio na minha cabeça foi Noé. Porque antigamente eles ouviam, né? Solaércio, a voz de Deus. Imagina que coisa linda, hein? Imagina, tem algum marceneiro aqui? No nosso meio? Alguém que mexe com madeira aí? Não, né? Glória a Deus, que bom, hein? Aleluia. Porque imagina assim, ó, você ouvindo a voz de Deus, seu Zé, no seu ouvido, dizendo assim, ó, constrói... Nossa, como que eu vou fazer a voz de Deus aqui, né? Então vai, vamos lá. Constrói uma arca, porque eu vou mandar uma chuva que vai destruir toda essa humanidade. Imagina você ouvindo isso, irmão. E alguns estudiosos dizem que até aquela época não tinha chovido. Olha o chamado de Noé construir um barco gigante, construir uma arca. Irmão, quando Deus chama, aleluia, quando Deus te chama, mesmo que muitos não acreditam, olha para cá. Pega isso no teu coração. Talvez Deus tenha te chamado e você tenha olhado as pessoas não tenham acreditado no seu chamado. Eu quero dizer para você mesmo que ninguém acredite, confie na voz daquele que te chamou. Os estudiosos dizem que ainda não havia chovido, imagina Noé lá irmão, com a tua família ali construindo aquela arca. O povo passava, está fazendo o que aí Noé? Estou fazendo um barco que vai chover e vai inundar tudo isso aqui, vai destruir todo mundo, vai destruir tudo, tudo. E o povo não acreditava, não dava ideia. Crédito, Ei, irmão, mesmo ninguém acreditando, Deus te trouxe aqui para te dizer, se você reconheceu a voz de Deus, acredite no teu chamado, porque não vai depender de você, Noé, sabe o que eu perguntei, se tinha algum marceneiro aqui? Noé não era marceneiro, Noé era o que? Quem acertava ganhava um bombom, como diz a pastora, a Flávia não vale... O que que Noé era, irmão? Vamos ver. Dou-lhe uma. Oh, glória a Deus. Seu é só ganhou. Ganhou um bombom. Primeira-dama ganhou um bombom. Irmão, preste atenção. Deus chama um agricultor, um agricultor, para fazer uma arca. Você está entendendo? Não depende de você, quem te chamou se responsabiliza, irmão. Mas talvez você está pensando, mas qual é o meu chamado? Como que eu vou saber? Ei, irmão, quando é que esse chamado vem sobre a e sobre a tua vida? Quando que o chamado veio sobre a minha vida? Falando assim, ó, você vai ministrar, você vai pregar a palavra do Senhor. Que chamado é esse? Quando que nós vamos entender, irmão? Temos que estar atentos às oportunidades. O chamado de Pedro veio no meio do fracasso. Ele tinha pescado a noite inteira. Você está entendendo o que o senhor está querendo dizer? Foi uma noite de fracasso. Ele, ele nem fala, na NAA ele fala assim, ó, tendo trabalhado a noite inteira. Era o trabalho dele, ele tirava o sustento dele dali. E ele teve uma noite de fracasso. Ele diz assim, ó, tendo pescado a noite toda, não pegamos nada. O Senhor está ministrando no nosso coração, não é o seu momento, e sim a voz que você reconhece. Talvez você está passando por um momento difícil, mas eu quero dizer que o chamado de Deus, ele não escolhe o momento. É você quem tem que estar atento à oportunidade. Pedro recebeu o um e-mail ao fracasso. Ele não podia ter falado, a gente conhece Pedro, todo estourado, né? Ah, deixa eu limpar minhas redes aqui, que essa madrugada eu vou ter que pescar de novo. Não vou dar o barco para ninguém, não. Né? Podia ter ficado bravo com Jesus ali, mas não. Ele aproveitou a oportunidade. Mesmo em meio ao fracasso, temos que estar atentos a esse chamado. E muitos, irmão, não têm. Muitos têm rejeitado esse chamado. A palavra de Deus diz assim, ó. Versículo 11. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Muitos rejeitam o chamado de Deus. Sabe por quê? Porque estão presos no milagre. Aqui quando o Senhor ministrou ao meu coração, nós vemos aí, né, não citamos nome, mas nós vemos igrejas nós vemos pessoas ministrando, é Deus faz para mim, e Deus faz por mim, nós só vemos pessoas que querem, querem receber algo de Deus, e aqui, quando o Senhor falou, eu, eu imaginei, Pedro, talvez ali ele já tinha pescado inúmeras vezes, a, a, a palavra diz que era o, o negócio dele, ele tinha sócios, era o trabalho de Pedro, e aqui diz que ele enche quantos barcos, quem prestou atenção na leitura? Quantos barcos? Bois, aqui fala que foi tanto peixe, tanto peixe naquela rede, que ele teve que chamar outro barco, irmão, vem comigo, vamos viajar lá? Vamos lá nesse lago de Genezaré, imagina aqueles peixes ali, Júlia, na praia. Aquele pessoal, todo mundo olhando, irmão, aquele monte de peixe. E esse era o, o, o propósito de Pedro. Era o quê? Pegar peixes. E aí ele olhando aquele monte de peixe, e aí ele vê Jesus indo. Olhando para o peixe, e Jesus indo. Jesus já tinha falado, me segue que eu vou fazer de você, pescador de homens? Irmãos, talvez muitos de nós, talvez você que esteja aqui, você que está em casa, ainda não tenha agarrado o teu chamado. Porque você está preso no milagre que Deus te deu. E eu quero dizer que o mesmo que deu, é o mesmo que pode tirar. Porque foi o que ele fez com Jó. Para testar ali o coração de Jó. Muitos não têm feito aquilo que o Senhor deseja. Porque ainda está preso no milagre. Só naquilo que Deus pode dar. Só naquilo que Deus faz para ele. Faz por ele. Mas aqui Pedro, irmão, ele olha ali. E, e eu posso ver o coração de Pedro ali. Né? É, porque aquele que deu aquele milagre, irmão, ele pode dar muito mais. É isso que nós temos que entender. O Senhor está ministrando para nós. Não fique preso ao milagre, aquilo que Deus te deu. Tem pessoa que ora, ora, ora para casar. Aí casa, para de fazer a obra. Tem pessoa que ora, hora para conquistar um carro. Quando conquista o carro, some, some da igreja, some de Jesus. O carro da Doril, né? Tomou, sumiu. Então, casamento, tem pessoas que pedem algo para Deus e Deus dá e a pessoa some. Então, muitas pessoas têm rejeitado o chamado de Deus, porque estão presas ao milagre. Eu imagino que Pedro nunca tinha visto tanto peixe em uma pescaria, em uma pescaria não, né? Em uma tarrafada, em uma rede, em uma pescada, em uma tentada. Glória a Deus! Mas ele olhou ali para o milagre, ele olhou ali para os peixes e olhou e decidiu deixar aquilo e seguir Jesus. Irmão, Deus está ministrando no nosso coração. Aquele que te deu algo que você pediu pode te dar muito mais. Agarre o teu chamado, segue Jesus, faça para ele, por ele e para ele. Você acha que aquele que deu aqueles peixes poderia dar muito mais para Pedro? Então nessa noite, se você entrou aqui ou se você está em casa, que você está preso em um milagre que o Senhor te deu. Você tem rejeitado o chamado de Deus, porque está desfrutando do milagre. Meu Deus, veio quem tinha do céu. O milagre acaba, mas o que Deus tem para você é eterno. Pegue isso. Pegue isso no teu coração. Os peixes ali, se Pedro não congelasse, se Pedro não vendesse, ia apodrecer, irmão. Ia acabar. Mas o que Deus tinha para Pedro era eterno. Pegue isso. Ei, solta esse milagre, irmão. Solta esse milagre, o Senhor tá ministrando no meu coração muito isso. Não se prenda no milagre que Deus te deu. O milagre dessa terra acaba. Mas o que Deus tem quando você segue e aceita o chamado, isso é eterno eterno, é para a vida toda, irmão, aleluia, esse é o chamado, é assim que Deus faz, o chamado é esse, é vem, aí ele quer que você faça o quê? Dá o primeiro passo, dá o primeiro passo, porque quem te chamou se responsabiliza, e aqui, aquele relógio lá não está bem comigo não, irmão, está correndo muito, e aí tem o processo de Deus, o processo, ó, nós temos que entender que o processo é aquilo que nós passamos, o processo é aquilo que nós vivemos. Por isso que ele está no meio. Ó, oh, ele está no meio do que? O processo. Ele está no meio do chamado e está no meio do propósito. Então, entre o teu chamado e o teu propósito. Existe um processo. E foi ministrado aqui hoje. Sobre o processo. Aqui o Senhor ministrou demais no meu coração. Demais. Eu tinha lido uma frase que a nossa história não é uma foto, e sim um filme. Preste atenção nisso. E o processo é isso, irmão. O nosso processo não é uma foto. O nosso processo... É um filme. Como assim, irmão? Porque uma foto, eu posso chamar vocês aqui, né? A gente vê em fotos, irmão. Quando você vai tirar foto, você sorri. Uma foto engana. Você vê nas redes sociais, né? As pessoas sorrindo, as famílias sorrindo. Ei, nossa, meu Deus do céu, glória a Deus, como diz o pastor. Fica quieto. Mas a gente vê as pessoas. Então, uma foto, ela engana. Mas o, 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 o filme não. Você vê aqui, né? às vezes a pastora fala, vamos ficar todo mundo de máscara, irmão, porque está gravando. Esse é o filme, a história da nossa igreja. Então se, se o, o nosso cinegrafista ali, ele virar para lá e tiver alguém sem máscara, não tem como cortar. Só se editar, né? mas aqui está ao vivo. Então o filme é quem revela verdadeiramente o nosso processo. Não podemos viver de foto, e sim a nossa, o nosso processo, ele é um filme. Aleluia, por isso que ele está entre o chamado e o propósito. E o nosso processo, irmão, é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é tudo que nós passamos, é a nossa trajetória para que nós possamos chegar no nosso propósito. Lembra o provo hebreu? Indo para onde? Para a terra prometida teve o chamado, Moisés foi lá resgatar o povo, mas teve um processo, teve deserto, teve guerra, teve tudo, até que eles chegassem na terra prometida, e esse é o processo da nossa vida, nós vivemos em um processo, o, pro, o processo da, da, da caminhada de Pedro até o propósito dele, foi um processo de altos e baixos, a Flávia ministrou aqui, foi onde o Senhor falou, calma que eu estou aqui, foi um processo de altos e baixos. Por quê? Porque Pedro viveu uma das maiores experiências com Cristo. Mateus 14, 29. Que ele fala assim, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Faça com que eu vá contigo. Irmão, como a Flávia já mencionou aqui, um monte de homem ali naquele barco, uma gritaria. É um fantasma, não é? Pedro se levanta e fala, Senhor... Se és tu, me chama. Deixa eu ir contigo. Ele vai. Altos e baixos, por quê? Como ela já ministrou, ele tira os olhos. Por um momento, ele afunda. E, na, e o nosso processo, na nossa vida, a nossa história é assim, irmão. Nós vivemos, aleluia, de altos e baixos. É só eu que vivo de altos e baixos aqui? Tem mais alguém comigo aí? Tem mais alguém em casa? Glória a Deus. A Bíblia nos ensina a sermos constantes, irmão. Nós temos que ser constantes no Senhor. Mas o processo é esse, de altos e baixos. O nosso processo existe em erros e acertos. Se você só acerta, glória a Deus, cuidado, de ergue o braço que Jesus te leva. Que nem, que nem, meu Deus, como é que é o nome dele? Foi amigo de Deus, andou com Deus. Enoque, mano, cuidado, se você só acerta vai ser igual Enoque, Jesus, Deus vai te arrebatar. Mas nós temos uma vida de erros e acerto. A palavra diz, Mateus 16, versículo 16 ali, todo mundo discutindo quem era Jesus. Jesus pergunta para o discípulo: "E vocês, quem diz que eu sou?" Pedro se levanta, cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio de revelação do Pai. E diz para Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que acerto, hein, irmão? E Jesus ainda olha para ele e fala assim: Pedro, que isso? Glória a Deus. Não é, não, essa é minha palavra. Minhas palavras. Mas fala assim: ó, Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas sim o Pai. Olha que acerto de Pedro. Mas seis, sete versículos depois aí, ó, eu até marquei. Versículo 23. Jesus fala assim: ó, vem cá, chama os discípulos, eu vou ter que voltar para Jerusalém. Aí começa aquela discussão: não, eles estão querendo te matar. E aí Pedro chama Jesus, fala assim: ó, Jesus, o negócio é o seguinte: de maneira nenhuma o senhor vai voltar para lá, porque eles estão querendo te matar. O que que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim quem? Diabo, Satanás, algumas versões aí, né? Mas olha, irmão. Acertos e erros. Erros e acerto. Esse é o nosso processo. Aleluia. Quantas e quantas das vezes falhamos com a nossa palavra. Senhor. Ó Pedrão lá. ó, De maneira nenhuma eu vou te abandonar. Estarei contigo Senhor. Não vou te abandonar. Se for matar o Senhor vai ter que me matar junto. E o que é que ele diz depois? Quando os guardas estão procurando, que encontram ele. Tu não é um Jesus? Não é? Não. Quem? Jesus? Eu não conheço, não. Nunca nem vi. Quem que é esse Jesus aí? Irmão, nós estamos rindo. Mas quantas vezes nós negamos Jesus? Com coisas simples. Dizemos, Jesus, vamos estar contigo. Vamos fazer tua obra, Senhor. Pode contar comigo, né? Pode contar comigo, pastor, pastora, Jesus. E chega na hora H? Negamos a Jesus. Aleluia. Mas o mais lindo aqui, irmão, olha para cá um pouquinho. Pega isso no seu coração. Mesmo errando. Mesmo negando. Mesmo tendo os seus baixos. Sabe o que aconteceu com Pedro? Jesus nunca desistiu de Pedro. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, vai, não deixa ela dormir não. Fala assim, Jesus, ai, irmão, desse jeito não, desse jeito ele vai dormir. Fala com voz de profeta, com autoridade, fala assim, ó, Jesus, nunca vai desistir de você. Oh, aleluia! Glória a Deus! Somos falho, pecadores, irmãos, mas Jesus nunca vai desistir de nós. Negando, errando, acertando, tropeçando, caindo, trupicando, como diz lá no interior. Mas Ele vai estar sempre ali para te levantar. Aleluia, acreditando em você. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus, preste atenção nisso, eu acho que eu cantei demais ali, minha garganta tá, é que vocês não ouviram né, senão a Bruna ia perder o lugar dela. Irmãos, olha que lindo isso, Jesus, ele faz o chamado, preste atenção nisso, você que tá em casa, você que tá aqui, Jesus, ele faz o chamado... Ele revela o propósito, mas ele não mostra o processo. Está entendendo? Ele faz o chamado, seu Laércio. Ele te mostra o propósito. Ele fala assim, ó, oh, eu estou te chamando, eu estou te alistando hoje, Ricardo. Eu estou te alistando hoje. Para que você alcance isso, irmão. Mas o processo... Ele não mostra. Ele faz o chamado, revela o propósito, mas não mostra o processo. Aleluia. Foi assim com Pedro. Foi assim com Abraão. Ele fez um chamado para Abraão. Ele falou assim, Abraão, sai da tua casa aí, da tua parentela e vai para um lugar que, não sei, nem Deus. Aleluia, estou brincando. Mas vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Irmão, preste atenção nisso. O que marcou muito aqui comigo, quando eu, eu comecei a imaginar a história de José, um menino que nasceu ali, ganhou uma túnica diferente do pai, os irmãos já, ó, cresceu os olhos. Falou, oxe, que menino é esse aí, que é essa túnica colorida, com é esse negócio bonito. Só que teve um dia que Deus mostrou para José o propósito que tinha na vida dele. Se você não sabe a história de José vai ler depois lá, porque nós temos mais 15 minutos só. Gênesis 38, né, 42 ali, lê tudo ali. Mas mas José, ele ele recebeu um sonho de Deus. Ele sonhou ali que o sol, a lua e as estrelas se prostravam e aí uma história de José foi essa. Deus mostrou para ele o que ia acontecer, fez um chamado, mas não mostrou o processo de José. No processo de José, ele foi vendido pelos irmãos, tentaram matar. Meu, foi jogado, foi caluniado, foi jogado numa prisão. O processo de José. Então Deus fez o chamado e mostrou para ele o que ia acontecer. Mas o propósito, sabe por quê, irmão? Porque se Deus mostra o propósito, muito, o processo, muito de nós. Obrigado, irmão, sinal que vocês estão ligados. Se Deus mostra o processo... A gente desiste. O processo de José foi doloroso. irmão. Foi doloroso. No processo tem dor. No processo tem luta. No processo tem desprezo. No processo tem tempestade, irmão. O processo da nossa vida não é fácil. Mas o Senhor te trouxe aqui e fez você que está em casa parar para dizer que no processo Ele te capacita. Ele te trouxe aqui para fazer você entender que no processo Ele é quem te estrutura. No processo é Ele quem te ensina. No processo da vida de, de Davi, irmão, todo mundo olhava para Golias como um gigante. Davi olhou para Golias como uma oportunidade no meio do seu processo. O processo, aleluia, é quem nos capacita, quem nos forja. O que que Paulo diz em 1 Coríntios? Se eu não me engano é o 11, 12, 13, ele fala assim, ó, eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas agora que eu cresci, eu deixei as coisas de menino amadurecimento, irmão. Nós só vamos ganhar amadurecimento e crescimento com o processo. Eu marquei aqui, mas não vai dar tempo de falar muito. Mas você sabe que o processo... Quem acha bonito uma borboleta? Algumas, né, irmão? Glória a Deus. Tem umas borboletas aí que só é Jesus na causa. Mas a borboleta, ela passa por o quê? Por um processo. Uma borboleta... Ela é uma lagarta, né? que num casulo ali, não sei se é isso mesmo, mas ela passa por um processo até virar uma borboleta. A lagarta não passa por um milagre para virar uma borboleta. Ela passa por um processo. Então todos nós temos que passar por esse processo. Quem aqui quer chegar no propósito? É, tem uns três, quatro aí, né? Quem aqui quer chegar no propósito? Então o Senhor te trouxe aqui para te dizer, tem que passar pelo processo, irmão. As coisas de Deus não dá para pular. Não dá para você pular o processo. Não tem como. Não tem como é você quase viver o processo. Não. Você tem que viver o processo. Não tem como é, você viver o meio processo. Não tem. O que é para você passar, você vai passar. O que é para você viver, você vai viver. Só vai viver o propósito quem suportar o processo, irmão. Processo você tem que suportar. Aleluia. Só vai chegar. Só vai viver o propósito de Deus quem suportar, quem aguentar, quem resistir, quem perseverar no processo. Preste atenção, você vai entender algo. Por que que tem muitas pessoas que oram, oram, oram para Deus tirar? Pede para intercessão. Fala, Flávia, coloca na intercessão, eu estou passando por isso, por isso, por isso... E eu não quero passar por isso. Ora, aí para Deus me tirar dessa situação. Aí a intercessão vai lá, ora. Deus tira. Não tira. Tem pessoas que pedem, né? Nós estamos aí diante dessa pandemia. Quantas orações para Deus curar? Senhor, cura, Pai. A gente pede, a gente tem compaixão. E Deus cura. Muitos vão. Deus cura, ele cura, mas muitos vão, porque é o processo. Ah, por que que eu perdi fulano, por que que eu perdi ciclano? É o processo, ele vai te ensinar, ele vai te estruturar. Não fuja do processo. Quem foge do processo, não marquei aqui quem tinha. Quem foge do processo não vive um pleno propósito, irmão. Se você foge do processo, oh meu Deus, eu vou falar. Tem pessoas que ainda não, não estão vivendo o propósito de Deus, porque sempre recomeçam o seu processo. está entendendo? Está meio confuso o processo, o propósito? Não, né? Tem pessoa que não chega onde Deus quer, porque patina, cai... Abandona o processo. E aí o que, que acontece? Quando Deus chama de novo, fala, filho, eu te amo. Levanta, vem. A pessoa volta lá no fim da fila. Volta de novo para poder passar pelo processo. Com as coisas de Deus não dá para pular os processos, irmão. Não dá. Aleluia. Então, processo. Não fuja do teu processo. O pastor pregou hoje de manhã, né? Sobre a cruz. Qual é a sua cruz? Era esse o tema? Qual a sua cruz? Ó, oh, tava ligado lá. Qual a sua cruz? Não fuge, irmão. Não adianta você querer dar a tua cruz pro irmão carregar. Não adianta você querer pegar a tua cruz e falar, me ajuda a serrar um pedacinho lá. Não adianta. O seu processo é o seu processo. para que você possa, lá na frente, desfrutar do propósito que Deus tem para você. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo. deixa ela dormir não. Fala para ela, não fuja do processo. Fala de novo, Mas É isso aí, seu Zé. Gostei da autoridade. Fala para Maria. Fala, não fuja do casamento. Ou oh, quer dizer, do, 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 do processo. Glória a Deus. Irmão, você que está em casa, olha para cá. Não fuja do processo, irmão. Está doendo. Tá doendo, mas tá aprendendo, né? Tem um louvor que diz, né? Tá sofrendo, mas tá aprendendo. Tá doendo, mas tá ensinando. Não sei se é assim ou se é o contrário, mas glória a Deus. Mas eu só sei que se tá batendo, irmão, é para crescer. Minha sogra que pregava, que ela dizia, né? Que nós temos que ser que nem omelete ali, né? Quanto mais bate, mais cresce. Glória a Deus. E o propósito, eu quero... Temos 10 minutos. Eu não vou entrar muito no propósito. Eu vou... Falar aqui algumas coisas que Pedro viveu. E no final trazer uma reflexão para nós. O que é um propósito? Todos aqui sabem o que é o propósito de Deus? Coloque aí, Júlia, Jeremias 29, 11. Irmão, aprenda algo aqui. Propósito de Deus para a nossa vida. É o lugar que Deus sonhou para nós. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Será que você entendeu? Não é nós que sabemos o que temos de nós. Deus tem um propósito para nós. Só que para nós chegarmos nesse propósito, nós temos que receber o chamado e passar pelo processo. Irmão, eu quero dizer para você que nós temos tanto, tanto, tanto para viver em Deus, mas nós não encaramos o processo. Nós falhamos, caímos, então só vai viver em Atos 2 o que é que diz. Pedro estava ali, junto com aquele povo. Então só vai viver o propósito de Deus quem for cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles estavam reunidos em um só lugar e veio ali um som como de um vento. Não era um vento, um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa e todos, todos foram cheios do Espírito Santo, só vive o propósito quem tiver cheio, só vive o propósito quem é transformado irmão, só vive o propósito quem tem transformação na vida, Pedro ali em João 18.10, tá aquela briga ali, todo mundo querendo prender Jesus, e aí Pedro arranca uma espada e corta a orelha de um soldado, como é o nome do soldado? com ó, oh, tem crente bom de Bíblia aí. Então corta a orelha de soldado. Só que lá, em Atos 2, quando ele é cheio do Espírito Santo, em Atos 2, 13 até o 15, a Bíblia diz que quando eles estavam cheios lá, começaram a falar em outras línguas, e aí chega algumas pessoas e fala assim, ó, oh, eles estão embriagados. Irmão, imagina Pedro, se fosse um pouco antes. Ia pegar uma espada e ia falar, quem que está embriagado aqui? Seu filisteu, fariseu, filho do cão. Já ia pegar a espada, mas Pedro fala, ó, oh, aí, eles não estão embriagados. Olha a mudança de vida, irmão. Tem que ter transformação. Eu estava ali, ali na hora do louvor adorando, né? E, e aí a hora que eu olho ali na porta, o Renato entrando... Né, para cultuar com a gente hoje aqui, adorar com a gente. Quem lembra o Renato, onde ele chegava e onde ele sentava? Lá no cantinho, lá onde está o... Lembra que ele sentava lá, ficava de cabecinha baixa, ficava quietinho. Irmão, hoje ele ficou do meu lado ali, não parava. Parecia o Ministério de Dança. As meninas tava Irmão, dá para ver mudança. Ei, para viver o propósito tem que ter mudança, irmão. Ele estava ali adorando, cantando, nós dois ali... Glória a Deus. Irmão, tem que ter mudança, tem que ter transformação para viver o propósito de Deus em nossas vidas. Qual foi o chamado de, pre, de Pedro? Pescador de homens. Você já sabe, a primeira pregação dele, 3 mil pessoas. Na segunda pregação, já tinha 5 mil. Não que foi mais cinco mil, hoje eu li certinho. Acrescentaram-se mais vidas que chegaram a 5 mil. Então a primeira foi 3, a segunda foi 2 mil pessoas. Olha o chamado, olha o propósito de Jesus sobre a vida dele se cumprindo, irmão. Aleluia. E aqui, ó, o que recebemos, o que nós recebemos no processo, é o que nós vamos usar no propósito. Preste atenção nisso para a gente finalizar. Cinco minutos. O que nós recebemos durante o processo, nós vamos usar quando nós estivermos vivendo o propósito de Deus. Como assim? Abra aí. Mateus 16, 16. Glória a Deus. Respondendo Simão. O Senhor é o Cristo. Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso a você. Mas o meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. Irmão, olha aqui um pouquinho. O que que Jesus deu para Pedro nesse momento? A chave do reino dos céus. E ali fala assim, ó, porque o que você ligar aqui, vai ser ligado lá no céu. Então assim, ó, ele recebeu essa chave. E aí... Eu achei até engraçado porque em Mateus 26, no verso 40, quando Jesus está ali no Getsemane orando, que ele fala para os discípulos ficar ali orando, quando ele volta, Pedro está o quê? Dormindo. Então muitos de nós estamos assim ó, dormindo com a chave do reino no bolso, durante o nosso processo irmão, Deus te entregou algo maravilhoso no teu chamado. E aí nós podemos ver em Atos 3, Pedro está entrando no templo e ali tem um coxo. E Pedro está com a chave do reino dos céus. Que ele recebeu durante o processo, irmão. Ele olha para aquele coxo e fala assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, porque durante o processo, Pedro não quis o milagre, Pedro não quis peixe, Pedro não quis ouro e nem prata. Ele diz para aquele coxo, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que ele ligou aqui, o pai ligou lá. E a Bíblia também diz, aleluia. Que em Atos 513 muitas pessoas vieram ali para ser curada por Pedro. E diz que como era muita gente, não tinha como Pedro orar por todos. Então eles colocavam as pessoas, irmão, preste atenção nisso. Pedro está com a chave do reino que ele recebeu durante o processo. A Bíblia diz que ele colocava as pessoas e quando ele passava para que a sombra dele... Pegasse nas pessoas e as pessoas fossem curadas. E isso é viver o propósito completo de Deus. Pedro tinha recebido essa chave do reino dos céus. Aleluia. A Bíblia diz em Atos 9, do 36 ao 41. Que uma moça estava morta. E aí chamam Pedro. Ele sobe no quarto, manda todo mundo sair. Ora. E a moça... É ressuscitada. Pedro estava com a chave do reino dos céus. Aquilo que ele recebeu durante o seu processo, ele estava usando no seu propósito, irmão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não quero passar nenhum minuto aqui. Glória a Deus, já estou passando mais cinco minutinhos. Preste atenção nisso. Feche os teus olhos nesse momento, feche os teus olhos, feche os teus olhos, vamos finalizar essa palavra, essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, sobre o chamado, sobre o nosso processo, e sobre o propósito que Deus tem sobre a nossa vida, talvez você recebeu algo de Deus, talvez você recebeu um chamado, talvez Deus já te mostrou o propósito que Ele quer para a tua vida, irmão, mas o Senhor está ministrando aqui que é preciso crer, é preciso ter fé, aleluia, imagine você aonde o Senhor te chamou, feche os teus olhos nesse momento imagina você fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer… Talvez está aí no teu pensamento, irmão Marlindo, o Senhor me chamou para pregar, mas eu não sei falar. Imagina você aqui em cima irmão, imagina você ministrando a palavra do Senhor. Irmão, o Senhor me chamou para louvar, mas eu sou tímida, eu tenho vergonha, Ei, imagina você aqui do lado da Bruna, adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Deus me chamou para evangelizar nas ruas, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo Ei, o Senhor está te dizendo não tema, fecha os teus olhos nessa noite Imagine você evangelizando, falando do amor de Deus O Senhor está ministrando no nosso coração nessa noite O Senhor tem entregado muitas coisas para você durante o processo, irmão Cuidado, não vai fazer igual Pedro. Não vai dormir com aquilo que o Senhor te entregou, não. Se posicione. Fala, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Mas eu confio na voz que me chamou. Eu confio porque foi o Senhor quem me chamou, Pai. E é por isso que hoje nós estamos aqui, entendendo o nosso chamado. Passando por um processo... E crendo, Senhor, que logo mais vamos viver o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor Deus e Pai, nós oramos nessa noite, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai, obrigado por essa ministração, por essas vidas, Senhor. Papai, nos ajude no nosso processo. Talvez quando nós falamos de processo, muitas pessoas aqui, Pai, analisaram o que estão vivendo, Senhor. Senhor. Papai, tem processos que o Senhor usa para nos moldar, para nos ensinar, mas tem processo que nós mesmo passamos, porque fazemos coisas erradas Senhor, mas nessa noite Pai, eu quero orar e pedir para o Senhor, nos dê força durante o processo Pai, nos ensina Senhor, nos capacita Pai, aleluia, precisamos de Ti Senhor, Papai, porque quando nós chegamos no processo É o Senhor quem faz No propósito Quando nós chegamos no propósito É o Teu agir, Pai Oh, aleluia, Senhor Papai, confirma o chamado Nesta noite sobre cada coração Sobre cada vida, Pai É o que eu Te peço, Senhor E Te agradeço Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus, irmão, você pode aplaudir o Senhor Você pode aplaudir o Senhor, aleluia Passamos cinco minutos, vocês me perdoam? Vocês me perdoam, vamos terminar, né Bruno? Passamos cinco minutinhos já Glória a Deus Irmãos, estenda suas mãos assim Para o céu Aleluia Saia daqui com essa palavra no seu coração Você que está em casa chamado processo e propósito o chamado de Pedro foi esse ser pescador de homens qual é o teu chamado Senhor Deus nos leve em paz em segurança que o grande amor de Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre conosco, e aquele que crê diz, Amém. e aquele que crê diz, Amém. glória a Deus, vai em paz, aleluia, glória a Deus.